0: Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre o Deus de paz seja sobre as nossas vidas e a palavra de Deus diz que onde houver um filho da paz, essa paz repousará sobre ele é, eu quero buscar na palavra de Deus aqui algo que possa ser de fato direção e orientação para nossa vida então é é, dentro dessa perspectiva, o próprio Jesus, quando ele foi se despedir de, dos seus discípulos, ele fez uma declaração, a gente tem repetido isso aqui outras vezes, mas ele fez uma declaração que tem que despertar a nossa atenção. E a declaração foi, nesse mundo tereis aflições, mas eu deixo para vocês a minha paz. E a gente quer falar um pouco hoje sobre paz. A paz de Cristo guardando os nossos corações. Amém? Paulo fala sobre isso. Ele diz, uh, escrevendo aos Filipenses, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. E sem dúvida, uh, um sentimento que hoje tomou conta do coração de quase todo mundo, é a ansiedade se havia uma ansiedade latente, ela foi aflorada, há uma, há uma grande né, expectação, as pessoas estão tomadas de expectação, há uma grande quantidade de informações e boa parte delas informações próprias, adequadas, mas também nessa avalanche de informações Muita precipitação, muita informação desencontrada, muita especulação. Isso só faz aumentar a ansiedade no coração das pessoas. Então isso causou e está causando um certo terror e pânico né, de, de, de muita gente não saber direito como lidar com tudo isso. Sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida disso no meu coração, eu tenho uma profunda convicção a respeito disso. A humanidade nunca mais será a mesma depois desses dias. Não vai ser a mesma. Porque é uma situação que está afetando de maneira muito direta e muito radical a vida, a rotina de muita gente. De todo mundo. No mundo todo. Amém? Então eu queria ler um texto que fala aqui da anunciação do nascimento de Jesus. Que está lá em Lucas, no capítulo 2 e no verso 14. Então Lucas... No capítulo 2, o cenário, né, é, a palavra de Deus diz que o, o cenário dessa declaração era noite e os pastores estavam guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. Isso é bem um cenário mesmo, é um cenário de escuridão, onde cada um à sua maneira, tá a sua maneira está tentando salvar sua parte. Então essa que é a realidade Então há muito questionamento Muita pergunta Muito esforço Cada um à sua maneira se esforçando Se dedicando Para Acudir Salvar a sua parte E aí isso estava acontecendo Os pastores estavam ali sinceramente trabalhando E no meio dessa situação Brilhou uma luz A glória de Deus brilhou entre eles eles ficaram tomados de grande temor, e a palavra foi, não temam, eis-vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, essa é a palavra de anunciação do nascimento de Jesus, vamos entender esse contexto de como Deus está de forma pedagógica introduzindo salvação na terra e, e Deus não vai introduzir salvação na terra da forma como às vezes a gente gostaria que ele fizesse porque ele está trazendo salvação à terra através de uma criança e de uma criança num contexto de fragilidade ele não está trazendo a salvação através de uma criança num contexto de poder de magnitude de de maravilha, porque essa criança está deitada numa manjedoura, ela está deitada lá num, numa estrebaria e numa manjedoura, porque não havia lugar para ela no burburinho da sociedade. Então, a salvação está vindo de uma forma improvável e inimaginável. E nós precisamos entender como é que a mente de Deus trabalha, porque muitas vezes a gente pensa que Deus quer trabalhar a salvação na força. E Deus quer trabalhar a salvação na fragilidade, na dependência. E é essencial que a gente entenda que a salvação de Deus está exatamente no conhecimento da sua soberania. É nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a salvação está no Senhorio de Cristo. Essa criança, apesar da sua fragilidade... Apesar do contexto humilde Apesar de toda aquela aparência de algo que saiu do controle Porque muita gente pensa assim Bom, é o filho de Deus que está nascendo Ele é o Salvador Deus não se organizou Deus não planejou O que que deu errado no plano de Deus? Deus não sabia onde é que o, o filho dele ia nascer Precisava passar por uma situação constrangedora daquela? Porque é isso que muitas vezes acontece no nosso coração. Diante de circunstâncias que fogem ao nosso controle, diante de situações que, que muitas vezes não são de acordo com o que a gente estava imaginando ou planejando, qual que é a nossa ideia? É que tem algum problema com Deus. E não, amados. O problema não está nele. O problema está na forma como a gente ainda lida com a vida. O problema é que nós estamos perdendo o sentido da vida na sua essência. Boa parte desse transtorno todo, dessa confusão toda que está acontecendo, a forma como nós estamos sendo afetados de maneira pavorosa, de maneira é, inquieta, de maneira transtornante, é porque também nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa dependência em coisas que não são confiáveis. A estrutura da vida humana, a forma nossa de viver, aquilo que nós consideramos imprescindível, aquilo que nós consideramos essencial, aquilo que nós consideramos primordial, está sendo abalado. E aí as pessoas estão se ligando no fato de que a vida ela, ela, ela é bem mais essencial, ela é bem mais básica, ela é bem mais elementar do que a gente imagina, então o que ficou patente? Nossa fragilidade, nossa impotência, a nossa incapacidade de controlar e de fazer com que as coisas sejam de acordo com aquilo que a gente pensa e planeja, ou seja, o amanhã de todo mundo, a, a, talvez a coisa mais, <coughs> mais grave que tenha acontecido, é exatamente o fato de que todo mundo teve que mexer na sua agenda, na sua rotina. A agenda de todo mundo. Então o próprio filho de Deus, nascido lá pela Maria, pelo José, ele vem nesse contexto de, uma, de algo que está que fora, que, que desorganizou a vida de todo mundo. E o que que fica patente? O senhorio de Deus glória a Deus nas alturas quando a palavra de Deus diz, se o meu povo se arrepender se o meu povo se humilhar e me buscar eu ouvirei dos céus, atenderei as suas orações e vou curar a sua terra há uma tendência da gente achar que Deus está esperando que a gente faça isso para ele fazer a parte dele. Não, amado. Deus não mudou. A vontade de Deus está estabelecida. Quando Deus fala, se o meu povo se humilhar, se arrepender e me buscar, não, é porque essa é a condição para Deus começar a funcionar. Essa é a condição para eu voltar à vida no seu verdadeiro sentido. É para eu encontrar a vida no senhorio de Deus numa soberania numa total dependência entender a vida no seu verdadeiro sentido significado porque nós fomos fazendo plano a gente foi se organizando, fomos fazendo e agora no momento de dificuldade de grande tribulação, ainda fica parecendo que a única parte que não está funcionando é quem? é Deus ele é que perdeu a mão ele é que está insensível e que se nós fizermos uma grande campanha de oração agora e se a gente se movimentar num grande mover de oração, Deus vai acordá-la no céu e vai olhar para a terra e falar, gente, o que está que acontecendo com a terra? O que, o que, onde foi que eu me distraí? E não é nada disso. É o que está que acontecendo conosco. Para que haja paz na nossa vida. Só haverá no nosso coração, quando Deus for o Senhor. Quando a gente de fato tiver uma confiança e uma dependência absoluta e não relativa, e nós estamos achando que Deus é Senhor pelo seu poder. Então nós estamos achando que Deus é Senhor, porque Ele tem o poder de controlar. E Deus não está interessado em revelar o poder dele de controlar. Porque Deus está, é Senhor, porque nele está a orientação, a direção. Ele é que garante que as coisas que ele mesmo começou, ele vai terminar. E as coisas que ele começou, ele vai terminar, diz respeito a nós. A forma como ele quer transformar nosso entendimento. Então não é suficiente agora buscar o poder de Deus, se nós não estivermos totalmente engajados e compromissados em conhecer a sua vontade. Não é buscar o poder de Deus para ele resolver essa situação, não é agora a gente repreender o coronavírus para ele desaparecer de um dia para o outro. Eu quero fazer uma pergunta. Se o coronavírus desaparecer de hoje para amanhã, em 24 horas, desce um anjo do céu e acaba com o coronavírus em 24 horas, o que vai acontecer conosco? A gente vai voltar para as nossas rotinas ou a gente vai reavaliar a vida em todos os seus aspectos? Hoje uma mãe não pode levar o menino dela para a escola, ela teve que reorganizar a rotina dela para cuidar desse menino em casa e ainda ter cuidado para saber é, se o, o... então hoje quem tem cinquenta e poucos anos teve que mudar a rotina para atender os mais novos e ainda tem que mudar a rotina também para pelo menos ligar para os mais velhos saber como é que eles estão passando se ficar tudo normal de novo o que, é que vai acontecer conosco? se ficar tudo normal de novo em 24 horas eu vou te falar uma coisa: dependendo da velocidade com que tudo isso se resolver, a nossa ansiedade vai aumentar. Porque nós vamos ter que gastar o restinho de energia que sobrou para tentar recuperar o prejuízo que nós tivemos. Quem trabalhava 12 horas por dia vai trabalhar 24 para recuperar o dano. Essa é a nossa realidade. É assim que nós somos. Nós queremos um salvador que intervenha na nossa vida para que a gente possa continuar o quê? Com as nossas rotinas. Mas não queremos um salvador que entre na nossa vida começando por a gente ter que cuidar dele. Então Jesus é um menino. E a primeira obra de salvação da de Jesus foi salvar seus pais. Amém? obrigando seus pais a depender de quem? de Deus porque ele nasceu numa condição humilde, fragilizado e num tempo em que havia uma grande perseguição e opressão não havia um coronavírus mas havia agora um imperador batendo na porta de toda a casa para matar toda criança nós estamos com um coronavírus hoje que vai, talvez mate os velhos nos dias de Jesus não havia nem contaminação o poder entrava na casa das pessoas e matava todas as crianças. Eu quero dizer para você uma coisa, antes do coronavírus começar a matar nossos velhos, a nossa forma de vida já estava matando nossas crianças. Há um tipo de contaminação que entrou no nosso coração, que vem muito antes dessa essa endemia, dessa pandemia e quem sabe agora não é o momento de nós avaliarmos isso e revemos, inclusive nossas práticas inclusive a forma como a gente pauta as nossas agendas então o problema não está com Deus buscar a Deus, se humilhar é para reencontrar a sua soberania parece até um capricho né eu tô aqui hoje, a gente tá falando sobre esse assunto, tocando esse negócio, eu tô aqui tossindo, né, tô usando a mão para proteger a tosse, já fomos orientados, se alguém for tossir, é tossir no ombro, agora tá todo mundo confuso, porque também tem gente cumprimentando com o ombro, não, tossindo o cotovelo, mas já tem gente cumprimentando com o cotovelo, então tá todo mundo confuso, né, porque agora tossa no cotovelo, mas também cumprimenta com o cotovelo, então tá vendo como é que as informações são confusas e as pessoas vão entrando nessa onda aí assim, né? Mas é isso, temos que evitar mesmo. Já não vou pegar na mão de muita gente aqui na hora que terminar essa reunião, antes de lavar e de fazer uma sepsia. Mas enfim, voltando a essa questão aqui, glória a Deus nas alturas. Se nós entendemos a soberania de Deus na nossa vida se nós voltarmos a depender de Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós vamos encontrar é o quê? Paz. Que a paz de Cristo seja sobre o nosso coração. Em tempos de tribulação, em tempos de dificuldade. Por isso que Paulo diz assim, tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for digno, seja isso que ocupe o seu pensamento. Que a paz de Cristo guarde sua mente e o seu coração. E muitas pessoas estão querendo uma paz de coração, porque não aprenderam a desenvolver uma paz de quê? De mente. E por que nós não temos paz de mente e queremos ter paz de coração? Porque nós não aprendemos a meditar na palavra de Deus, para conhecer a Deus na sua vontade. Nós não tiramos tempo para meditar, porque nós achamos mais fácil rezar ou manter a nossa liturgia para buscar o seu poder, então é mais fácil sensibilizar a Deus no seu poder, é mais fácil mostrar para Deus o tanto que o nosso problema é grave, nossa situação é desesperadora e que se ele não fizer alguma coisa por nós, nós estamos perdidos, então nós estamos fazendo um apelo emocional para Deus, mas não sentamos para conversar com ele, não sentamos para entender a, a vontade de Deus O que, que Deus estabeleceu como propósito de vida Nossa rotina Nossa maneira de estabelecer Nossas prioridades A maneira como nós estabelecemos nossas relações A maneira como nós cuidamos Uns dos outros É isso que está em xeque agora Essa é a grande oportunidade Existe nesse momento agora De crise mundial Uma grande oportunidade E todos nós revemos muitas coisas e percebemos que nós não podemos ter uma vida dependente de coisas que não são confiáveis não são estáveis não são seguras nós estamos buscando proteção onde não existe segurança uma situação aí logicamente que existe a teoria da conspiração, que isso é uma guerra química que foi plantada que um país está tirando vantagem de outros países, enfim, qualquer que seja o motivo, encontre o um motivo Enquanto motivo? Enquanto que essa crise foi provocada, tá bom. Algum lugar poderoso desenvolveu um vírus, contaminou todo mundo para ficar mais poderoso ainda. E se foi isso? E se foi isso? E se for o marketing do terror? Porque quanto mais medo, mais dependência, mais controle, tá bom. Pode ser o marketing do terror, pode ser que. E se não for aparentemente tudo isso? E se for só uma gripe? Muitas pessoas estão discutindo, há uma discussão que hoje, assim, não é o caso. Porque cada vez mais está evidente que ah, a questão toda dessa contaminação não é a letalidade, não é a agressividade, não é o percentual de pessoas que vão morrer. Não adianta querer acalmar todo mundo, porque é o seguinte, vou falar uma coisa para você. Não interessa falar que são 2% de morte que ninguém morre 2%. Porque para quem morrer vai ser 100%. Ninguém tá Quem tiver a chance de ter o problema e achar que vai morrer daquilo, não quer saber se tem 98% que não vão, ele quer saber que ele vai morrer daquilo. Principalmente do que da informação. Então isso mostra a nossa vulnerabilidade. E como é que nós lidamos com isso agora? Como é que cada um de nós vai lidar agora? Você vai reconstruir sua vida em cima dos mesmos patamares? Essa que é a pergunta. Nós vamos ensinar nossos filhos a reconstruir a vida deles em cima dos mesmos patamares? Essa é a questão. A questão mais grave não são... As pessoas mais vulneráveis ou mais velhas que eventualmente vão sofrer óbito nessa situação. A situação mais grave são aquelas pessoas jovens, as crianças e jovens que estão vendo esse cenário todo. E a questão é como é que a vida dessas pessoas agora é construída, em cima de que fundamentos. Há, uma, há um grande conflito de valores acontecendo aqui agora. Do mesmo jeito que a recomendação, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, da mesma forma, como a recomendação é que todo mundo fique mais em casa e mais recluso e, e é isso mesmo. Temos que orientar isso, porque isso vai desacelerar o processo de contaminação. Por outro lado, nós vamos ver problemas agravados de depressão, isolamento, pornografia. A quase totalidade dos sites pornográficos do mundo já liberaram conteúdo de graça, porque vai ser um boom de utilização de pornografia. Crianças que já eram dependentes de jogos, de internet, vão ficar mais dependentes ainda. Quanto tempo isso vai durar? Qual é a maneira que alguns pais vão encontrar de conseguir manter seus filhos em casa sem ir para a escola? O que, que você acha que vai acontecer? Como é que vai manter esse menino em casa, sem ir para a escola? Internet nele. Então o consumo de informação não orientada... Está vendo? Então nós tamo, nós, há um impacto acontecendo na humanidade. E se nós não nos voltarmos para o Senhorio, se nós nesse momento não aproveitarmos essa hora para como povo de Deus encontrar uma vontade soberana, entender a vida no seu verdadeiro propósito e significado, a própria igreja está perdida no processo. Eu quero confessar para os irmãos que eu estou assim, eu estou angustiado, e é, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre isso, do nosso apego como igreja, como instituição, à nossa liturgia, aos nossos ritos. É, eu não quero entrar no mérito da questão, mas o nosso apego a manter a estrutura, manter a rotina, manter a, a, as grandes reuniões, os grandes eventos, colocando sob risco um punhado de coisa, achando que com isso nós vamos estar transmitindo calma. Não é essa a questão. A questão é que agora fique em xeque. Nós, como igreja, estamos sendo colocados em xeque. Até que ponto o nosso culto, o nosso rito... É a forma quase que única e suficiente da gente manter nossa rotina de espiritualidade e evangelismo. Como se se a gente não pudesse se reunir, nós estivéssemos sendo comprometidos na nossa capacidade de evangelizar. Então eu só tenho força evangelística quando está todo mundo reunido e junto e nós temos volume. O rito é a nossa ferramenta mais o encontro, o culto, a reunião é a nossa forma mais eficaz e poderosa de manter nossa espiritualidade e manter nossa capacidade de influenciar e alcançar pessoas. São perguntas que nós precisamos fazer, para nós mesmos. Ou seja, toda a nossa sistemática de rotina, de mobilização está sendo colocada em xeque e a gente agora começa a perceber que isso era a causa de que na nossa vida? Ansiedade. Porque se isso for alterado, se isso for mexido, será que o meu futuro está garantido? Então há uma leitura de futuro aqui sendo totalmente garantida em cima do que? Em cima das rotinas. Em cima do bem, do patrimônio. Em cima de várias outras coisas. E agora essa situação toda vem nos mostrar o quê? A nossa fragilidade. E a nossa dependência de quem? De Deus. E agora nós vamos viver essa dependência de Deus de forma passiva? Vamos retratar nossa dependência de Deus porque precisamos do poder dEle para resolver esse problema para nós? Ou vamos finalmente amadurecer entendendo que essa dependência de Deus é em conhecê-Lo? em ser uma pessoa bem formada, estruturada para poder enfrentar uma situação como essa e que não se perturba, não fica ansioso, não fica aí doido da cabeça porque o seu sistema foi mexido, porque agora eu não conto mais com certas estruturas, com certas ferramentas que eu contava antes, tá bom, então quais são as ferramentas agora disponíveis? Qual é a rotina através da qual eu vou continuar mantendo a minha espiritualidade? mantendo meu equilíbrio, mantendo meu conhecimento de Deus e continuando ser um bem e continuando a ser bênção na vida das outras pessoas qual é a prioridade? eu só consegui ajudar os outros e porque as minhas necessidades estavam supridas ou agora no momento em que tudo está confuso eu ainda continuo sabendo qual é a minha prioridade amém irmãos? então em nome de Jesus eu queria ler um texto da palavra de Deus falando sobre paz, a paz de Cristo que guarda o nosso coração, porque se houver paz no nosso coração, haverá boa vontade, mas se não tiver paz, só haverá o que? Ansiedade, então em momentos de tribulação, o que nós precisamos? De paz, onde está a nossa paz? Deus é Senhor, e eu sou seu filho por isso deixe pedir Deus, o espírito de Deus ministrar algo ao seu coração essa manhã quando Jesus vai falando das bem-aventuranças quando Jesus vai falando das bem-aventuranças ele diz assim é, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus sabe qual é um dos atributos de Cristo na nossa vida um dos Quais uma das virtudes de Cristo na nossa vida é paz. E é exatamente a nossa paz de mente e de coração que nos identifica como quê? Como filhos. Sabe como é que as pessoas vão saber que você é um filho de Deus numa hora como essa? Porque você, no meio dessa confusão toda, vai ser um instrumento de quê? De paz. Você vai conseguir trazer as pessoas à razão. Você vai conseguir oferecer para as pessoas elementos reais e verdadeiros de segurança. Você vai ensinar as pessoas que a segurança delas não está no patrimônio que elas tinham, não está na agenda que elas conseguiram construir, não está na estrutura que elas conseguiram montar. Mas que a paz delas está na sua dependência absoluta de Deus, como Senhor das suas vidas. Essa é uma grande oportunidade de nós reencontrarmos Deus como Senhor absoluto das nossas vidas, da vida dos nossos filhos. Eles vão ficar momentaneamente sem escola. É um problema? É. Mas é para tirar a sua paz? Não. Não. Talvez você vai ter um punhado de contratos cancelados. Suas finanças estarão totalmente desorganizadas. Tem gente que acha que para quebrar precisa alguma coisa dar errado no negócio dele. Algumas das empresas que quebraram primeiro e estão enfrentando um problema financeiro de, de descontinuidade. Algumas das empresas que estão enfrentando um problema de descontinuidade nesse momento são exatamente empresas que estavam fortes, fortes em cima do que? logística, distribuição negócio no mundo todo e isso imediatamente começou a ser o quê? interrompido, o trânsito não pode ir e vir há uma mudança de paradigma há uma mudança de paradigma acontecendo e como é que nós vamos sair disso? como é que nós queremos que esse problema seja resolvido? Nós queremos que o problema cesse ou que nós sejamos transformados? A palavra de Deus diz que nós devemos ter um motivo de grande gozo, passar por quê? Por grandes desafios e tribulações. Para que isso transforme o quê? Nosso entendimento, nosso coração. Então nós, como igreja, não podemos perder a oportunidade de nos rever. E em nos revendo, a gente revê nossa relação também com o mundo. Como é que nós estamos nos relacionando com o mundo? Como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas? Ou será que nós vamos continuar escravizando as pessoas às nossas rotinas inflexíveis? Traduzindo como espiritualidade aquilo que não é necessariamente espiritualidade. E agora eu quero ler com vocês o que está aqui em Hebreus, no capítulo 12. Que diz assim... Aquele cuja voz abalou, então a terra, diz. Agora, porém, ele promete, dizendo. Ainda uma vez, por todas, farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Sabe quem está dizendo isso, que vai abalar céus e terra? Quem está falando isso? É Deus que tá dizendo isso. Vou abalar os céus e a terra. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam por isso recebendo nós um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor eu queria nessa manhã fazer um apelo a todos nós todos nós como cristãos nesse país e no mundo que a gente pudesse nesse momento de grande tribulação e desafio para toda a humanidade rever nossas vidas inclusive nossas práticas como igreja nós temos uma dependência das nossas reuniões ou nossas reuniões são um momento oportuno de encontro, em que nós podemos vir, transmitir paz e conhecimento de Deus uns um para os outros nossas reuniões são uma forma que nós encontramos de substituir através do trabalho e do serviço dos outros aquilo que deveria ser minha própria relação com Deus porque muitas pessoas estão encontrando na reunião da igreja uma forma de quê? de transferir responsabilidade, eu venho para a reunião, alguém fez o trabalho por mim, alguém meditou me na palavra, alguém vai lá, medita, me vai me entregar isso e na reunião eu estou sendo substituído, como eu fiz com a escola, como eu fiz com a empresa, como eu fiz com o emprego, como eu fiz com tantas outras coisas, tá bom, todas as áreas da humanidade estão sendo abaladas, e a gente acha que a igreja ia ficar de fora disso? Que por ser igreja nós não vamos ter que rever nossas formas, nossos métodos, nossa rotina, nossa agenda, nossas prioridades, nossas relações. No meio dessa situação toda, o que que todos nós estamos querendo salvar? O que que nós queremos salvar? No meio de uma crise como essa, o que, é que nós todos queremos salvar? Essa é a pergunta. No meio dessa confusão toda, o que é que nós queremos salvar? Salvar a vida no seu verdadeiro significado? Ou salvar aquilo que estava comprometendo o significado da vida? E onde está a vida? A vida está em ter paz no coração e boa vontade uns com os outros. é isso que Deus prometeu se ele é senhor da nossa vida então a vida está em ter paz e boa vontade então agora é momento de que, Amados? boa vontade boa disposição a disposição de sacrificar o que for necessário para salvar quem? o irmão cuidado irmão se atento com ele poupá-lo de mim mesmo e sacrificar a mim mesmo em favor dele então o que eu puder sacrificar para salvar o irmão nós vamos sacrificar e o que eu puder poupar o irmão daquilo que de mim pode prejudicá-lo, eu vou poupá-lo é literalmente isso se algo em mim que ele deva ser poupado eu vou fazer o quê? vou poupá-lo se há algo em mim que pode ser sacrificado em favor dele, o que é que eu vou fazer? Vou sacrificar. De modo que ele não tenha o ônus de manter aquilo que em mim o prejudica. E nem eu tenho o bônus de evitá-lo para preservar para mim o que me interessa. Então, se for necessário acudir alguém, e alguém depende de mim para que seja acudido, sobre o ônus de sofrer o dano do contágio, do que de ruim há no outro, eu estou disposto a oferecer o que há em mim em favor da salvação do outro. Sem medo? Mas também, se há algo em mim que pode prejudicá-lo, eu estou disposto a sacrificar o que há em mim. Em favor da salvação dele. Da mesma forma. Glória a Deus, amados. É esse o sentido. Não estamos aqui preocupados em, em nós como filhos de Deus, quem vai morrer e quem vai viver. Mas nesse momento agora estamos todos ocupados em cumprir a vontade de Deus. Se há algo na sua vida que pode salvar alguém, se há algum sacrifício na nossa vida que representa a salvação do outro, então o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos assumir o risco. Quantos homens e mulheres agora? Quantos homens e mulheres nesse momento agora? Dando testemunho de desprendimento. Um dos grandes problemas com os países de grande afetação da questão do vírus é que a forma, o volume, a velocidade com que as coisas estão acontecendo está contaminando principalmente os oficiais de saúde, médicos e enfermeiros. Ou seja, aquilo que já era comprometido. O que, é que essas pessoas estão mostrando? O engajamento delas com o quê? Com a sua vocação, em favor do outro. São pessoas que estão assumindo o risco para acudir o outro. Então, no que depender de nós, no momento em que cada um de nós for solicitado a socorrer, atender... Acudir, suprir, orientar, acolher. Nós não estamos refratários, não estamos é, indiferentes à possibilidade do contágio, de alguma coisa. Nossa vida está oferecida para salvar. Agora, se eu represento um risco para alguém, então ele não tem que conviver com o meu risco das duas formas, nós estamos aqui para ter o que? Boa vontade, agora nesse momento de boa vontade, em paz, todos nós, igreja e toda a sociedade, todos nós estamos sendo desafiados, não vou entrar no mérito, nós não temos que entrar no mérito nesse momento, de, de, de tentar resolver essa paranoia se isso veio por motivos comerciais, se isso veio por interesse, se, 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 se o índice... É, não interessa, interessa como as pessoas estão se sentindo nesse momento agora. Interessa o fato. Não interessa o, 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 o modo como isso se estabeleceu ou se instalou. Interessa o fato e a forma como ele está o quê? afetando a todos amém amém irmãos e a forma como ele está afetando a todos exige que todos nós façamos uma revisão daquilo que de fato é prioridade na nossa vida essa revisão vai ter que ser feita na sua casa trancar todo mundo dentro de casa não quer dizer que você não vai ter que gastar tempo com as pessoas ou que todo mundo está protegido porque se você simplesmente trancar a porta e enfiar todo mundo lá dentro, essas pessoas vão continuar sendo expostas a viroses iguais ou mais graves. O Brasil tem um problema sério de violência doméstica, abuso infantil. A maior parte do abuso infantil no país acontece dentro de casa, com pessoas na relação direta. Então você imagina... Os índices que podem... Que nós vamos só descobrir daqui dois anos, três anos. Então, amados, o momento é grave. É grave naquilo que confronta nossos valores. Confronta nossa rotina. Confronta nossas prioridades. E vai exigir de nós. Não é simplesmente a questão de desmarcar um culto. Não é simplesmente... É arrumar sabonete e álcool gel para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Um número expressivo da população brasileira, sabonete e álcool gel, é artigo de luxo. Eles não vão passar perto disso nem daqui dois, três anos. Existem algumas coisas na realidade brasileira que são totalmente peculiares da nossa realidade. Algumas aglomerações. Quando você pensou na, na possibilidade de propagação desse vírus, quem aqui já visitou São Paulo, andou ali pelo centro de São Paulo? Quem está nos vendo aí à distância, vai entender a pergunta que eu estou fazendo. Quando você anda pelo centro de uma grande capital no Brasil, feche seus olhos. Feche os olhos e imagine o que, que você vê. Nas praças, nos viadutos, o que, que você vê? Você vê gente que vai lavar as mãos dez vezes por dia? Você vê gente que vai deixar de se cumprimentar? Você vê? São milhares. Centenas de milhares. Nós camponeses, pessoal que está lá no campo. Você vê gente que vai limpar a mão com álcool gel quatro vezes por dia? Existem casas no interior do Brasil, você trabalha com fazenda, existem lugares no Brasil, você sabe que dia vai chegar uma garrafinha de álcool gel lá? Você quatro, sabe quantas vezes ele vai lavar a mão com sabão por dia? De manhã, hora que ele levantar, ele vai lavar a mão e o rosto. E de noite, a hora que ele voltar, ele vai tomar um banho. Essas coisas são importantes. Elas são importantes. Mas se nós não tomarmos cuidado, a gente, de novo, vai construindo em torno de nós uma forma de pensamento que nos, que nos arremete para fora daquilo que realmente está em questão hoje, que são nossas relações a forma como nós vamos ficar mais atento uns aos outros sensíveis uns aos outros e talvez a, a, a parte da comunidade mais desafiada nesse momento agora seja a igreja principalmente porque ela tem uma rotina sagrada e eu estou impactado de ver que esse momento essa situação toda revelou o quanto nós estamos apegados à nossa rotina sagrada sagrado, o quanto a gente está assim refém e dependente disso, então eu acho ótimo que nossas reuniões são ótimas, é muito bom estar tá juntos, se reunir encontrar, mas é momento também da gente saber que lugar isso está ocupando na nossa vida e até que ponto nós estamos transferindo para essa rotina, para essa realidade uma confiança e uma dependência que nós não devíamos transmitir nem colocar. Amém, amados? É momento da gente se voltar para aquilo que é o verdadeiro significado, para o senhorio de Deus na nossa vida, para o senhorio da sua palavra, e entender em tempos de conflito, em tempos de transe, em tempos de dificuldade, que as coisas abaladas serão abaladas. É bom a gente saber que tudo aquilo que não podia ficar em pé, não vai ficar. Não adianta a gente se iludir achando que algumas coisas são o que elas de fato não são. É bom a gente começar a entender rápido, cada vez mais no mundo, que nós significamos algumas coisas fora do seu verdadeiro propósito. E agora circunstâncias outras como essa e outras estão nos despertando para o fato da gente ter que avaliar por onde é que a vida realmente passa. É Deus que está dizendo: Eu abalarei os céus e a Terra. Para que que eu vou fazer isso? Para que as coisas abaladas sejam, as coisas abaláveis sejam abaladas. Para que permaneçam as inabaláveis. Então agora é a hora da gente se perguntar, o que é na nossa vida como filhos de Deus? O que é de tudo o que eu vivo na minha vida? O que, que é que não pode ser abalado? O que, que é que de fato eu não posso abrir mão, como expressão genuína, viva e verdadeira da minha fé e do meu compromisso com as pessoas? E é nisso que eu tenho que me apegar. Glória a Deus amados, em nome de Jesus cada um de nós, todos que estão nos assistindo, vamos fazer essa avaliação, o que que eu estava abandonando, o que que eu estava deixando e que não podia ser deixado, e o que que eu estou apegado e tem que ser deixado, é momento da gente avaliar que nós nos apegamos a muitas coisas que deveriam ser deixadas, e nós deixamos muitas coisas, que nunca poderiam ter sido deixadas então vamos voltar para as coisas, vamos ajudar nossos filhos vamos ajudar nossas crianças a perceber num momento como esse, o que que realmente vale nessa vida para que eles não continuem sendo iludidos a achar que algumas coisas valem e que depois a qualquer momento isso pode ser tirado deles sem aviso prévio, amém? para que a gente consiga gerar um povo menos ansioso Menos traumatizado, menos perturbado, menos aflito, menos inconstante. Um povo que seja um povo de paz. Porque encontra sua paz no Senhor. E porque tem paz no Senhor, no senhorio de Deus na sua vida, esse povo está sempre de boa vontade. Ninguém vai fazer nada obrigado. Nós não estamos suspendendo porque existe uma obrigação. Nós estamos suspendendo a nossa reunião porque essa é a nossa oferta voluntária espontânea é uma oferta espontânea tudo que espontaneamente a gente puder oferecer em favor desse processo nós vamos oferecer, glória a Deus amado todo homem de Deus é um homem de paz e porque ele é um homem de paz ele é um homem de boa vontade glória a Deus, então que haja um batismo de boa vontade entre nós que os sacrifícios que serão feitos, sejam feitos de boa vontade, que ninguém se sinta prejudicado, traído, que ninguém ache que está sendo traído por Deus, porque Ele prometeu que abalaria o que pode ser abalado, e se alguma coisa está sendo abalada na sua vida, se alguma coisa está sendo afetada na sua vida, como filho de Deus, eu quero dizer a outro filho de Deus, se alguma coisa está sendo abalada na sua vida, é porque isso podia ser abalado. E a garantia de Deus para todos nós hoje, essa é a promessa dele, que aquilo que não pode ser abalado, vai continuar lá. Então coloque a sua confiança e coloque a sua percepção, a sua sensibilidade, em identificar na sua vida o que não pode ser abalado, porque isso é o que conta. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por essa hora. Obrigado por esse tempo juntos aqui. E obrigado que a promessa do Senhor é que as coisas abaladas serão... As coisas abaláveis serão abaladas. Mas vão permanecer entre nós as inabaláveis. E nós queremos ter olhos para isso. Nós queremos declarar uma vez mais que a paz de Cristo seja sobre todos, e que havendo paz no nosso coração, haja também boa vontade entre nós, que tudo que está sendo enfrentado hoje, da nossa parte como filhos e filhas de Deus, seja enfrentado de boa vontade, que nenhum sentimento de amargura, que nenhum sentimento de vitimização, que ninguém se sinta traído ou desapontado mas que o Senhor nos faça entender pelo poder do teu Espírito. Que seja qual for a situação, nós estaremos aptos a ser instrumentos de paz. De paz. Que nós sejamos pacificadores nessa hora. Para que as pessoas possam nos reconhecer como verdadeiros filhos de Deus. O mundo nas suas agonias está à espera de que os filhos de Deus se revelem. E a forma da gente se revelar é trazer a paz de Cristo a esse mundo e a vida das pessoas ó oh Pai. No nome de Cristo, Jesus o Senhor. Amém.